0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜太太。<笑>你今天过得好吗？<笑>听到我一个人的声音，是不是感觉有点陌生？<笑>好，最近的陶迪呢，进入了备课跟写书的一个高峰期哈。那为了让陶迪可以把精力呢集中在写作的工作上面，那原来呢，可能最近这个原来周一麻瓜讲堂的时间就由我来跟大家分享我最近啊。读书啊，还有一些慢慢生活的一些心得。那如果呢，呃，这个状态持续下去的话呢，未来我也计划想要呃来翻译一些，其实我平常有在听，然后听到觉得很有趣、很值得分享的一些英文的 podcast 的节目给大家。好，那。呃，如果大家呢有什么感兴趣的话题，或者是呃很感兴趣、觉得很值得推荐的节目呢，也欢迎你大家大家跟我分享哦。那最近呢，其实因为我不知道是不是因为演算法的关系哦，在脸书上面我就常常会看到我的。连友呢会在一些新闻的下面，就是去去留言啊，留个一两句他的 comment 这样。那这些新闻呢，尤其是最近的社会新闻，其实常常看起来，动不动呢下面的留言就三四千条，有时候甚至于更多。那因为实在是留言的数量呢，实在是很惊人，我就很好奇到底。到底呢？这些人在下面讨论些什么？我就进去的细细的看了每一条的留言，我就发现啊，哇，这些社会新闻下面留言，嗯、呃，那个情绪的浓度都非常的高，大家都很激动，然后呃，可能不一定立场是一致的，可大家的那个情绪都非常的高亢。好。除了呢，在这些社会新闻下面呢，可以看到这些情绪激动的留言以外呢，因为陶迪不是。不定期的就会在他自己的脸书的粉砖上面呢，会跟大家分享一些他到处去看房子的一些心得嘛。呃，因为他一直持续的维持看房的一个习惯，所以在看房的现场呢，我们就会对于近期的一些房市有一些市场的观察，那他就会把这些观察呢浓缩写在分享在他的脸书上面。好，那从二零二零年开始，我们开始做。这个看房现场的分享，无论呢是市场很活络的时候，那个时候可能二零年、二一年的上半年，我们会鼓励大家说，哎，这个时间点，因为未来有可能房价会有一波比较明显的涨幅哦，所以如果你呃有想要买房的计划的话，不妨呢就勇敢的去开价，然后呢多去接触现在的市场，那或者是呢到现在现在的市场其实。呃，因为资金的情况的关系呢，市场已经比较保守一点点了。那这个时候呢，我们其实就建议大家说，哎，不用这么心急，其实可以更谨慎一点点的去看待开价这件事情。好，我们其实，在不同的时间点给大家是截然不同的一个建议的方向。不过呢，无论呢，我们建议什么方向，都会有另外一个方向的人呢，来还跟我们意见不同的人，就来这个。脸书上面留言，然后他通常呢都会，呃，情绪都会很激动。就是当你在，呃，跟大家说要勇敢出价的时候呢，就会有人说：“你看，你就是来炒房的了。”那当你呢跟大家说：“哎，现在呢市场呢，你可以谨慎一点点哦。”的时候呢，就会有人留言说：“哎呀、呃，你这个就是什么空军大统领啊，什么的笑死，什么之类的。”反正就是大家的，呃，情绪都非常的明显，好。其实我每次看到这一些很情绪激动的留言的时候呢，我都会不太明白。<笑>就是我们如果你不认同我的说法，那我们可以保持一个讨论的状态。但如果你只是想要留一句话酸一下，或者是表达你的情绪、表达你的不满，到底为什么要花力气做这件事情，然后留下自己的足迹呢？就是。酸这一句到底有对这个发泄情绪的人来说有什么样的意义？那这样子一句情绪很满的一句发言，呃，带给其他陌生人的感受又是如何呢？好，那其实跟买房相关的话题呢，总是会引起大家呃情绪满满的讨论嘛。那另外一个危险的话题，一样是你只要。一 post 就很容易挑动大家情绪的话题呢，其实就是政治。好，我今天没有要跟大家讨论政治哈，不过我们可以看到的是，就是在政治领域呢，其实近几年来呢，我们都会一直在讨论关于假消息。假新闻，然后你怎么去识别这一些新闻？然后呢，甚至于呢，是到资讯站、心理站这样子相关的一些讨论，呃，不管是官方的还是民间的，其实都越来越受到重视。那大家也都越来越意识到这个问题。因此，我常常看的这些留言跟讨论，我在想，对这个世界上的确有一些人是抓着。这样子，大家很容易被挑动情绪的一些话题呢，想要来做一些操弄的。因此，我们作为一个个人，生活在这样一个充满杂讯，尤其是想要挑动你的情绪的杂讯的世界里，我们到底该如何去应对呢？我们如何在这样的杂讯的世界里保持冷静呢？我知道之前呢 ，Tody 呢有分享过一本书，就叫做《杂讯》，它里面其实有教大家一些方法，怎么样子的去求证，怎么样子去分析这个资讯的正确性。那我今天呢，其实想要跟大家分享的呢，是更情绪面的，因为我发现我们在理性上来说，我们都知道要怎么样去处理所谓的假消息、假新闻。但是很多时候呢，我们常常会因为一个讯息的到来，挑动的这个比较激动的情绪，而不自觉的也变成了这一些假消息、假新闻的传播者。因此，在这样子相对来跟之前比起来比较动乱，然后呢，呃，比较纷纷扰扰的世界里，我觉得稳住我们的内心，安住我们的情绪，其实是。面对任何一个资讯来临的时候，呃，要做的第一件事情。好，那我在生活里我所领悟到的是，我们如何来保持冷静。第一个呢，是我们常常会有呃比较激动的情绪的时候，通常都是来自于不认同。我不认同你所说的话，因此。我反对你所说的话，我想要挑战你所说的话。那在这个堆叠的情绪里面呢，就逐渐的它的浓度就高昂了起来。好，在这样的结构里呢，其实一切的根本呢，是来自于我们对这件事情有一个既定的想法，因为我们已经是一杯装得很满的水了。因此，今天。这个杯子稍微晃一下的时候，我们的水很容易溅出去，然后我们就会弄湿我们的脚，弄湿我们的手，我们当然就会生气啊！我觉得很容易突然激动起来嘛。好，因此，如果我们对一个事情有非常明确的既定的意见，甚至于呃是存在一个既定的偏见，我们就会加深自己内心。想要去守护，想要去坚持，想要去捍卫的念头，这样子的念头呢，其实很容易加深自己的压力，因为你会认为我不认同你说的话，而捍卫我所相信的事情是我的责任。因此，这样的情况之下呢，的确就。比较容易在出现你不认同的资讯的时候呢，你会不自觉的激动了起来，因为你有你想要捍卫的东西。我们如何去调整这样的状态呢？因为人有自己所相信的，有自己的意识形态，是非常正常的事情。不过，我们可以在每一次跟不同的讯息接触的时候。慢慢慢慢的重新建构自己的想法，保持思考的弹性。嗯，我们在从小呢长大的过程里哦，我这一代我是一九八五年出生的，我七年级生呵呵。我这一代呢，其实就是经历了从旧的教材到新的呃教育方式，新的。更关心本土议题的社会科的教材，这样子长大的一群人。我记得之前我在另外一个 podcast 的节目，就是那个台通，他们有讨论到，因为他们也是一九七四年的嘛，呃，对不起，一九八五年民国七十四年的。他就有说到那时候，陈晨就说到说，他是第一届认识台湾这一套课本的的学生。啊、呃，其实我也是。好。那其实我们在透过这个新的课本、新的教材中间，我从老师身上学习到的一个很重要的资讯是：学习不是只有服从，你必须带有一定程度的批判性的思维。我们从小其实听到批判性的思维，会有一点点不知道那是什么。不过呢，你现在如果在跟呃，比方说比我年轻十岁的人去讨论批判性思维，他可能就会比我受到更完整的训练。他可以知道说，说我面对一个新的 idea 的时候，我怎么样用他的反面，用挑战他的方式，来完整的思考完这一个概念，然后再来决定我是否要接受它。我到了现在。我慢慢的学会，及透过大学的训练等等的，后来到职场里面，我开始理解所谓的批判性思维的完整性。它不仅仅是批判，因为如果你纯粹的从批判的角度出发，你很容易陷入非黑即白的思考。这是错的，我是对的，一定要改成这样子才是正确的。但是呢，其实透过批判性思维，我们要去思考的是，它每一件事情都有多元的可能性。因此，即使我们面对了每一个事件，我们有自己的想法，我们有一些既定的相信的事情，想要去守护的事情。不过，也请理解，这世界上的每一件事情，并不是 A 或是 B。中间有非常多的灰色地带，中间有非常多因为这个情况之下而产生的特殊的可能性，是我们作为一个旁观者不一定可以百分之百掌握的。因此，我们在面对一个乍看之下挑战到我们既有的理念的一个资讯的时候，不用急着跳出来去反对它。应该保持一个开放的心态，即使你在一个开放的心态去理解了这个观点之后，仍然不认同，呵呵你仍然觉得，哦，我觉得他的说法是有问题的，我认为哪些点他没有考虑到，也很好啊。如果我们是在一个平等讨论的状态，我们甚至于可以把这些问题拿出来讨论。但是呢，其实，在你思考的过程里，你就会慢慢的从情绪里面去抽离，你就不会一时激动的留下那一些感觉，只是在宣泄你的情绪。可实际上，对于有建设性的讨论是一点帮助都没有的评论。好，我们如何在面对一个我们感到很陌生、很新的一个讯息，如何保持冷静呢？我的第二个观点呢是，请你避免去问假设性的问题。<笑>这个就的确是很常出现哦。有时候不是对方可能不是我们要挑战我们，可是呢，他还是会说：“可是这样这样怎样这样？如果这样这样怎样怎样这樣,樣,樣,样，那你要怎么处理？”嗯，这是一个好问题，但我还没有遇到。说真的，我没有办法百分之百的回答你。因为每一个事件的发生，其实都有当下它形成这个事件的一个复杂性跟特殊性。如果这件事情没有在这个时间点跟这个人发生，它可能会有截然不同的结果。我们在面对世界上事情的时候，它并不像是做数学题一样。根据这些公式导下来，就一定会有一个正确答案。我们当然很希望每件事情有正确答案，因为它会很轻松。但实际上，大家在社会打滚这么多年之后，就会领悟到：对的，很可惜，这世界上很多事情都是没有标准答案的。我们只能针对当下发生的情况，来针对个案做解决。我们过去所受到的教育，或者是呃我们惯常的一个研究方法，其实我们很容易走向一个归因法。归因法背后，其实它带的一个思想就是，它去简化了每一个事件的复杂性。但是，这个研究方法归因法本身是有意义的，因为它是为了找出一个。呃，可以被快速利用的一个推理的脉络。不过，虽然它对于大的趋势而言，观察一个大的趋势而言，归因法有它的可行性跟实用性。但是，回到你个人，回到你个人的社会跟生命的经验里，每一个事件其实都是独一无二的，你很难简单的去做归因。简单的去做归因的话，你很容易去忽略了细节对于这个个体事件可能造成的影响。那为什么我会建议大家避免去提出假设性的问题呢？因为你通常会提出假设性的问题的情况呢，是因为你已经带有一个既定的印象、既定的偏见了。你已经认为 A 加 B 一定等于 C 了。所以你才会去问说：“诶，那 a 加 b 一定等于 c 哦，那 a 加 c 会等于多少呢？”<笑>你就会去带着你原有的想法，想要去挑战你不认同的那一个概念。这一些偏见，这一些假设性的问题，它的作用其实只是在放大你的情绪，你会变得很激动。<笑><笑>因为你很想要证明自己是对的，你就会突然的陷入到“我必须要赢”的这个观念里，而不是去冷静的想一想：“诶，这到底有没有道理啊？这个、状况我要怎么处理啊？但这都是很正常的，我们很容易会发生这样子的状况。那尤其是现在资讯比较多、比较复杂。的社会里，我们又更容易会一次又一次的被挑起我们脆弱的小神经。在这里呢，其实我很想跟大家分享，就是所谓的正念哦。但我其实是一个门外汉，我不会说我自己多理解这件事情。我只是一直在透过不同的阅读、啊、不同资讯的接触啦、啊，尝试去理解什么是正念。那正念的英文呢，其实叫做 mindfulness。我非常的喜欢这个英文字，因为我觉得它很具体的表现出它想要传达的一个概念，就是对于正在发生的每一个事情，你是全神贯注的，充满了你的意念，在你的当下。因为正念好像在中文的语境里很容易被理解成是正向思考，所以你会觉得说：“哦，我要开心，我要感谢，然后我要很快乐去迎接任何的事情。”但事实上不是，它的原始的概念其实是你正在发生的那个念头，所以你就只要专注在你正在发生的那个念头，无论那个念头是好的、是坏的、是生气、是懊恼。是伤心，是觉得哇，我怎么这么倒霉，都没有关系，这都是很正常会发生的事情。专注在你当下正在发生的这个念头，不要带有任何的批判的情绪，这个是正念的核心。那我认为，在学习正念的路上，对我来说最大的帮助，其实就是因为。我正在学着不要带有任何批判，甚至于是责备的心情。因此，我在看待我自己，以及我在看待一个新的，即使是我不认同的一个言论的时候，我也会学着脱离那个情绪的当下，当一个旁观者，不要这么快的把自己的情绪投注在这件事情上面。好。那这样讲起来好像很抽象哎、欸，具体我们到底有什么样子的做法可以帮助我们更容易保持冷静啊？因为这听起来就是挑战很大的事情啊。先不说我自己本身就是一个容易情绪激动的人，然后还有这么多外界还有这么多刺激，到底我要怎么做来保持冷静呢？呃，我有四个小小的方法跟大家分享一下。第一个呢，是我非常推荐大家，就是刻意关机。这个刻意的关机呢，可以是比方说，呃，我中午吃饭的时候，我跟同事出去吃饭的时候，我就刻意的把手机放在办公室里面，然后我就吃去吃一顿没有手机的午餐。或者最简单的做法呢，是我睡觉前把手机留在。任何一个地方，就是不要是床头，不要是我一起床就摸得到的那个位置。它是你的书桌也好，客厅也好，另外一个房间也好，让你每天的生活里有一段时间是跟手机分开的。呃，我自己呢，所实行的方法呢，是我把我的手机放在书桌上，那我的床头就没有手机，所以我睡觉醒来的第一件，因为我最近通常都会比我的闹钟早起啦。好，那如果你是一个很依赖闹钟的人，其实也很容易啊，你就直接去买一个闹钟嘛，你不一定要用手机的闹钟，你把闹钟跟手机这两个事情分开来，你就不用依赖，你就不用把手机放在你的床头了。好。当我今天起床的第一件事情，我摸不到手机的时候，其实一开始是不习惯的。头一两天，你还是会想要找手机，想要想要看讯息什么的。但我后来呢，就起来，我反正我一瞬间摸不到手机嘛，我就好好的喝水、换衣服，然后去厕所，我该干嘛干嘛。可能我就是这一系列的呃生活的动作做完之后呢，大概是半个小时。半个小时过去之后呢，我再打开手机，然后再回讯息、检查讯息、检查 email 等等的。我过去啊，其实有手机，我一醒来就摸手机的话，我通常呢划手机可能就会划掉半个小时，甚至于到一个小时了。那我自从我的手机不在我的床边之后，我每天做完这一些生活杂物的时间呢，都比我。都比平常早很多，那也很显而易见，因为我停止划手机了嘛，所以我就变得一整天，我整个早上会变得更充分，然后我也不会一开始就被很多的杂讯充满，一一整天一醒来，脑子里就充满了各种的新闻啊杂讯，然后情绪有点就是有点不安啊，或者是会觉得说啊、哦、今天怎么这样子，或者是哇、哦、我好多代办事项，我好忙，我好我好紧张。你至少给自己半个小时，冷静的去。把自己的生活做一个很好的开端，其实我觉得这很有帮助，你一整天的情绪可以稍微稳定一些。第二个呢是控制咖啡因啊、哦，这个呢其实是我大概三十五岁以后才有的体悟哦。在三十五岁以前呢，呃，一天就是三四杯咖啡都没有任何问题的，但的确就是随着你的呃身体的状况开始因为年纪的关系呢，它有一点变化之后呢。可能对于咖啡因的耐受力，或者是代谢的能力呢，没有那么好。之后，其实你可以感觉得到咖啡因对你亢奋这件事情的影响。有一些人我知道，他可能一天只能喝一杯咖啡，他如果喝第二杯咖啡，他就会睡不着。那他一定可以特别的去感受到，当他今天饮用了过多咖啡因的时候，他的情绪是会比较高亢的。其实高亢的背后呢，就是它是很容易上去，它就很容易下来，跟你的血糖一样哦，跟你的胰岛素一样。因此，避免就是太过刺激你的情绪，不要让它波动的这么明显，也可以让你呢更冷静的去面对这个世界。第三个呢是好好的睡觉。呃，我知道睡觉对很多人来说都是蛮困扰的事情。那我很幸运的是，我从来都没有睡觉的困扰，所以我不知道我给出的一些解决方案是不是可以真的帮助到你。不过呢，我自己，嗯，有时候在工作上比较烦心的时候呢，也的确就是睡觉前脑子会一直转，然后好像会睡不好。那我用什么方式呢来帮助自己更好的入眠呢？呃，第一个呢是。我非常的推荐大家睡觉前可以做可能十到十五分钟的伸展。你其实甚至于可以在 YouTube 上面去找，比方说睡前瑜伽、睡前伸展，现在都有非常多的影片，他会跟你分享一些伸展的方式哈。为什么我会很推荐大家睡觉前可以做一点伸展？我不知道大家有没有去瑜伽教室上课过。那如果你有去上过瑜伽课，你就会发现，你只要上完瑜伽课之后的那个大休息，你都超级容易睡着的。<笑>难道是瑜伽垫特别舒服吗？我想不是吧，因为它就是一个垫子啊，铺在那个硬硬的木头地板上面。为什么你在硬硬的木头地板睡得这么好，回到你舒服的床，你却翻来覆去呢？其实伸展的过程中呢，它会帮助你的肌肉慢慢的延展放松。你的肌肉放松了，你的整个人的精神状态才有办法松下来，不会跟着这么紧张。所以，当肌肉跟你的身体都松下来的时候呢，就比较容易进入睡眠的状态。好，那第二个建议呢，是关于睡眠的建议是。我觉得北极熊可能会生气的一个建议，就是你的室温，你在睡觉的那一个段时间，你入眠的那段时间，你尽量把你的室温保持在20到24度之间哦。这个其实是呃，我之前我有点忘了看哪一本书得到了一个结论，他就说这个温度呢，其实是最容易帮助你入眠的一个温度。那当然就是你会说哦，可是呃，我可能为了环保的原因，我的冷气都是开在27、28度左右。那如果你真的睡得很好，那就没有问题。那如果你真的有入眠的一些困扰的话，那会建议你在睡觉前的这段时间呢，稍微的把你的冷气的温度降低。你可以用设定温度的方式，或是用舒眠的方式，让它一个小时后就回到了你比较习惯的比较高一点的温度。但是低一点点的温度呢，的确是会帮助你更快的进入睡眠的哦。好。那最后一个呢，可以保持我们冷静的一个具体做法呢，是当你今天很想要情绪激动、很想要留言的时候呢，你就做一件事情，你就先深呼吸，然后观察你的呼吸，吸气、吐气，你就自己这样跟自己讲：吸气、吐气，吸气、吐气，大概三个呼吸吧，三到五个，呵呵三个呼吸之后，原则上你。想要留言的冲动就会稍微降低了，但是如果这件事情真的让你很气愤，不管是三个呼吸还是三十个呼吸之后，你都很想跟这个人吵架，或是你真的很想要把你的观念跟他沟通，那你再来好好的写作，但是不要一瞬间把你的情绪冲出去，先用呼吸的方式稍微代谢掉一点你的紧张感。<笑>我常会觉得今年吧，今年的体悟特别深。他，我们感觉自己逐渐进入到一个比较动荡的一个时期。我常会说，我们生在一个乱局当中。呃，而且世界变化的很快，世界变化的快的速度呢，完全是超越了我觉得我父母他们的社会经验里面所可以理解的这件事情哦，就是关于世界局势的变化，不管是政治的变化也好经济上的变化也好，那。因为世界的速度动得很快，其实我们越来越会感觉到，我们很难去复制之前的经验。因此，我们很难对任何一个事件有一个马上的解决方案的时候呢，保持冷静，保持弹性，可以帮助自己在这个当下做出最好的一个判断。好。那很高兴呢，今天呢跟大家分享就是我们如何保持冷静的这个话题。如果大家呢手边有什么样相关的书啊，或者是一些 podcast 的节目想要推荐给我的呢，呃，希望我可以在之后呢。的节目当中跟大家分享的，也欢迎你在 Apple Podcast 或是我们的好学生的上课笔记的脸书专业，或者是我们的好学生上课笔记的 IG 留言给我、哦。那我会很冷静的面对大家的意见，不管是正面的还是反面的。OK， 当然呢，你的推荐呢，我会好好的去考虑，然后呢，也希望呢，未来在节目当中呢，可以跟大家分享哦。好，那今天的。好学生的上课笔记，呃，麻瓜太太的分享就到这里为止喽。那我们下次见喽，拜拜。